0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, Fácil aqui em fala de jogo. Antes a gente tá mais um Fácil fechamento do iFix! E hoje o fechamento é ao vivo para conversar, inclusive, sobre o copom que não saiu, né? Como eu tinha esquecido, sai às 19 horas, não sai antes, nem um minuto antes, nem um minuto. Ainda não saiu o, o copom. Mas é muito importante. Aí ó... <risos> Diogo, pare de passar maquiagem e vem fazer a live. Não tem como ficar mais bonito, não, que você. Olha só, fiquei até feliz agora. Não foi maquiagem, eu ainda estou com o cabelo todo espetado. É eu realmente é, enrolei. Acontece, galera. Foi mal. Bom, seguinte. É, a gente vai falar um pouquinho do, do mercado. Tem algumas coisas que. que... <risos> tem algumas coisas que estão me chamando a atenção, tá? E aí eu queria compartilhar com você a minha opinião e vocês vão me falando aqui o que, que vocês estão. O que vocês estão achando? A, a, na minha visão, uh, entrou muita gente no mercado buscando taxa. Né? Então, todo mundo estava na Selic, a Selic vai para 2%, aí sai um monte de edu- desesperado ali. Já, muita gente ficou muito feliz com com, com é, fundo imobiliário. Até em 2000 e, 2019, né? 2019, o cara começou a ver fundo imobiliário, comprou as taxas e tal. O que está acontecendo agora é o seguinte parte do movimento de 2019, que foi aquele ultrasum que levou lá para casa do caramba, e 2020, que gerou no pós-Covid, né? no pós-Covid, esses dois movimentos foram muito atípicos e foi praticamente o que eu chamo de dinheiro novo. O fundamento não tinha melhorado tanto o suficiente como a o preço da cota, ou seja, entrou muita gente. É... tem muita gente. Tem muito eu não vou eu não quero falar mal de ninguém. E tal, mas tem muita casa que coloca o preço teto lá em cima, né? Quem me acompanha sabe que eu sou muito restrito a preço teto. Se não dá preço teto, eu não falo para galera entrar. Eu tento buscar outro ativo. Enfim, é a filosofia que eu tenho, tá? É... só que eu acho que muita, muita casa de análise. Eu, não, eu gosto de muitos analistas, tenho muito respeito com vários. Acaba fazendo. Acaba fazendo. Uma coisa que tipo, coloca o preço teto. E aí, muita gente entrou com preços teto assim. Brutalmente altos, assim. Fora de sério. E aí, o que acontece quando você faz isso? E aí, o que, você, e aí, o que, é que acontece que você. Uh, é, que você está fazendo, entendeu? Acontece, então, que agora está acontecendo um movimento um pouco. Muita gente que não entende o produto fundo imobiliário está saindo. Então, assim, uma das coisas que seria essa saída de capital seria ver se realmente é, o mercado está é, diminuindo os investidores. Então, o, que que, o que acontece? Não adianta chegar um cara que está entrando com 5 mil e, sai. e o cara que estava com 100 mil tirar 50. O que eu quero dizer? O que está que acontecendo é, na verdade, o seguinte, não está entrando dinheiro novo no mercado. E o mercado de fundo imobiliário é atrelado à renda. E a renda ainda está baixa, porque a gente ainda está com os problemas econômicos. Então, assim, muita gente está perguntando, ah, mas quanto que isso vai voltar? Cara, no, no, na, na atual conjuntura, com essa subida, você não traz tanto capital novo. O capital novo que veio em 2019, 2020, foi, uma pessoa, foi pessoas que não entendiam o produto e viu taxa. Quem, quem viu taxa está saindo atrás de taxa. Até, assim, até muita gente pode ter gostado do produto. E a pessoa que gostou do produto vai ficar. Só que em vez dela ela ficar com, vou chutar um número aqui, 10 mil, ela fica com dois. É isso que eu acho que está acontecendo. Então, assim, aí o mercado às vezes fica muito positivo porque sai uma notícia boa. Ou seja, a galera aporta mais. O que eu estou achando é que constantemente esse mercado está mais vendedor. Até em momentos que não fazem sentido. E, e aí a galera, eu, eu vejo uma galera que está especulando muito. Porque tem ativos, por exemplo, o Kizu ficou lá na casa do caramba. Ficou um tempão. Agora, o ativo reduziu. Reduziu no sentido, voltou para VP. Beleza. O ativo que tem dado bom resultado, tem qualidades nele. Uma coisa é pagar 1.12, outra coisa é pagar, pagar um ponto do VP dele. De repente, o ativo caiu. Assim, ele até pode ter ágil, tá gente? Não é que é, é impraticável. O impraticável é um ágil acima de 15%. Agora um ágil de 1, 2% é até natural. E o mercado trouxe ele abaixo do ágil. O que, que eu estou querendo dizer? As pessoas estão entrando sem entender o produto e saindo sem entender. Isso daí é sinônimo uh, de dinheiro. E muita gente chega para mim e fala assim, pô, Diogão, é, cara, eu tô comprando barato, mas ainda estou negativo. Hoje eu te recebi essa pergunta, até fiz um short. Dá uma olhada nos shorts que o canal está saindo. Cara, é um minuto para aprender muito rápido. Essa essa visão aqui. E tem um... E na comunidade aqui, o que, que a gente fez? Eu criei um uh, criei um tópico que vocês podem fazer perguntas lá e eu vou lá e respondo com shorts. né Então, ah, Diogo, eu queria saber, me fala um pouquinho sobre tal coisa. Ah, me explica isso aqui. Eu vou tentar explicar em um minuto. É claro que você tem que entender que não é um assunto muito complexo. né Eu estou devendo ainda duas coisas. Eu estou devendo um vídeo sobre carteira e eu queria fazer um vídeo sobre emissões. né Mas eu confesso para você que essa semana eu tenho ficado... Uh, uma correria aí. Mas sem desculpas, vamos ao que interessa. Então, o que, que, tu, o que, que eu quero te falar com isso? Muita gente que está comprando, está simplesmente comprando mais barato, mas não sabe se o ativo é bom ou não. Então, assim, gente, a primeira coisa, cara, compra bons ativos. Comprar bons ativos vai te dar acesso essa segurança que você não está tendo e vai te deixar mais a favor do mercado e não contra. E aí você vai entender também a primeira coisa a primeira barriguinha, que o mercado ele vai cair antes de subir. É um ciclo imobiliário. A gente está ainda no vale. Então, ah, mas a gente está no pico do vale, na parte mais baixa? Eu não acredito. A gente, ah, eu acredito que já que vai melhorar, mas pode cair mais. Indícios que estão melhorando. Olha, vários os, os, o mercado, ah, os, os, os gestores estão vindo com mais emissões. Pô, Diogo, mas a emissão tá ruim. Tá, peraí, deixa eu só falar duas coisas. Para pessoa física, não. Só que você tem que entender o seguinte, a bolsa, ela é formada, setenta e poucos por cento de pessoa física, de, 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 a bolsa, bolsa, né, B3, as ações, ela é, é formada é, por setenta por e poucos por cento institucional, e aí a, no nosso, o nosso, as pessoas físicas no Brasil são 20%. Nos casos do, do biário, a gente tem 70% de pessoa física. O que, que eu acredito que está acontecendo? Essas empresas, eu acredito sim que estão tá atrás da pessoa física, mas eu acredito que tem muito mais de institucional bancando algumas, algumas coisas. O que, que eu acho que vai acontecer para normalizar? Então, assim o que, que acontece? A Bolsa vem, é, deu um boom de pessoas físicas e agora ela vai se ajustar para mais pessoas, mais institucional. E aí o preço vai ser uma coisa mais correta. Né? O preço vai ficar mais próximo do que realmente uh, o mercado está descontado ou não está. Não vai ter muitos absurdos. Assim, é isso que vai acontecer agora? Não. Mas é o que eu acho que vai acontecer ao longo do tempo. Tá? E isso é importante? É importante para caramba. Isso vai definir a questão de compra e a questão de venda. Então assim o mercado ainda está vendedor. Não mudou isso. Eu até passar a reforma não vai mudar o mercado está vendedor porque veio muitas emissões agora emissão de tijolo e emissões boas de tijolo emissões que o pessoal não gostou muito que o mercado não aceitou muito bem mas é importante vir as emissões porque as emissões indica que tem interesse que tem negócios que estão acontecendo que faz sentido entrar em fundo imobiliário de novo, mostra a força do mercado. A grande questão é que a gente tem que entender os produtos para fazer. Não é simplesmente comprar porque está barato. Você tem que comprar entendendo um pouquinho. Bom, dado todo esse discurso, só para explicar um pouquinho que o mercado ele ainda é muito imaturo. Ele está amadurecendo. Eu acredito que está cada vez mais institucional entrando no fundo. E isso vai fazer com que algumas distorções não aconteçam tanto e outras distorções vão começar a acontecer. Mas o fato é que... Isso acontece. Então, uh, tomem cuidado com isso. Acredito, não, não acredito que no curto prazo vai se resolver. Eu acredito muito no que o mercado, sim, vai chegar no final do ano muito mais positivo do que a gente está hoje. Mas também não dá para garantir, não dá para fazer nada. A taxa de juros, como muita gente falou. tá Vamos, Eu vou responder vocês e a gente fala... Deixa eu só falar a taxa de juros, que eu acho que está muita gente curiosa aqui. O Banco Central mudou para 1%, né? como já foi dito, que é... Aqui, e esse 1% significa que a gente está com 5,25%. E, e, e é assim: é interessante muito entender que o patamar que a gente estava em 2019, que levou ao 3,300 de, do iFix, o patamar de 3,300 era 4,5. Então a gente subiu acima disso. Por quê? Porque a gente está com uma inflação, o mercado já está aceitando o Banco Central, mas o Banco Central ele não vai fazer loucura na taxa. A gente tem que ver a ata do Copom agora, mas na minha concepção. Ou seja, o Copom vai chegar provavelmente a 6,5% no final do ano. Algumas previsões estão chegando a 7%. Essas previsões vão vão simplesmente ajudar o Brasil. Ele não vai tentar ficar loucamente subindo taxa para chegar na meta fiscal. Ele disse isso. né E isso é importante? Não, não é importante, mas é... É para você entender que, por exemplo, mesmo que eu não ache que a inflação descolhe muito ou que a inflação fique acima da meta fiscal, o o governo vai dar pancadas nessa taxa de juros acima do que ele já falou que ia dar, entendeu? Então, isso é importante. Ah, mas como é que vai influenciar meu FI? Os FIs, igual eu falei no começo, qual que é essa historinha que eu contei toda dessa taxa de juros, de falar 2019, 2020, e muitas pessoas... As pessoas estão saindo em busca de taxa. Agora, alguém que não faz nada, alguém que não faz nada, consegue uma taxa de 5,25. Aquele seu CDI que não rendia nada, não, não valia nem a pena você rodar 20%, 20 dias nessa CDI, agora já começa a valer a pena. Com 6, 7%, todo mundo começa a trabalhar mais caixa. E isso pode inibir ainda uh, o comércio e outras coisas. O que, que eu estou falando? Se muita gente travar, isso pode ser problemático, inclusive, a inflação. Mas a questão é que o crescimento do PIB ainda acelera. Então, os FIs estão sofrendo jogo? É só com isso? Não. Hoje teve uma notícia negativa também, que talvez muitos de vocês não tenham notado. Mas, eu até publiquei isso lá. Saiu do relator falando o seguinte: todo mundo sabe que entre o fundo imobiliário e o cotista não vai ter tributação. Mas entre as SPS. Foi sempre a minha dúvida. Entre as SPS e os fundos, como que vai ser? Segundo o relator, segundo o que saiu na mídia, por enquanto, essa relação é de 5,88%. Essa relação é de 5,88%. Ou seja, parte dos fundos de movimentos caíram bastante. Você notou isso. Os FIPS e ES caíram. FIINFRA não faz sentido cair porque continua comprando debênture incentivada e o mercado continua positivo. tá ok? Então, assim, é, todo esse movimento de taxa de juros já está um pouco precificado. Assim, o foco todo mundo fala de 7%. Se você não está mirando no 7%, você está meio atrasado. E assim, e, e, todo mundo quer me perguntar assim, mas e quando vai recuperar? Olha, enquanto não tiver comprador, não vai ter. Quando que vai vir comprador? Quando melhorar o fluxo de caixa. Porque melhorando o fluxo de caixa, baixando o taxa de vacância, os yields melhoram e aí ficam mais atrativos para quem busca taxa. Não dá para culpar e falar assim, ai, ah, está errado. Eu sei que está errado, todo mundo fala que está errado, mas existe quem não reserva. Porque tem duas pessoas que investem em fundos imobiliários. A primeira pessoa busca taxa. Ela só olha a taxa. Então, Se a taxa está a 1% ao mês, o cara está achando bom e está metendo o bedelho lá e está investindo. Se o cara simplesmente vai para o mercado imobiliário e não, eu quero investir no mercado imobiliário porque ele me protege, eu tenho um ciclo imobiliário que eu posso pegar uma alta, eu posso fazer um lucro na venda ou não, ou seguir no mercado imobiliário. Tem essas duas pessoas. Quem está atrás de taxa vai sair. Quem gosta de diversificar no mercado imobiliário utilizando... O FI como instrumento, essa pessoa vai ficar. Só que a grande questão é o seguinte, quem é clássico, igual eu, veio da, das antigas, investe pelo mercado imobiliário, não só pela taxa. É claro que eu quero taxa. Só que a, aí a, a grande questão é que eu movimento meu dinheiro em relação à taxa. Mas eu de, reservo uma parte do patrimônio que é para risco imobiliário. Correndo altas, pensando em ativos, ó esse mercado ele vai sair daqui e vai chegar lá naquele ponto. Então, tudo isso é muito importante tudo isso é o que define o preço. tá? Então, assim, não, não acho que essa Selic vai ter que se assustar. 1% foi a minha aposta, é, era a minha aposta. O, o, o governo deve fazer mais uma de 1% ou pelo menos chegar no 6% logo. 6,5, 6,5% era a minha trava. 6,5% era a minha trava de dois meses. Assim, eu só acho que ele deveria ter feito um pouco antes, até para a gente poder colher parte do fruto lá. Acho que o governo está sendo beneficiado por algumas outras coisas, né? que que vai fazer com que o petróleo caia e outras commodities comecem a cair, porque a a China não vai se sustentar do jeito que ela está, entendeu? Então vai vai acabar, mas eu também já escuto isso há muito mais 10 anos, mas eu acredito que agora vai começar a não não ter o ciclo negativo, mas pelo menos o crescimento menos absurdo do que está, porque alguns crescimentos lá não faziam sentido e não faz sentido, tá? Então, o que eu quero te falar com isso? Mesmo que você ache a oportunidade da sua vida, tome cuidado, porque o mercado pode demorar se ficar essa oportunidade, tá? É, muitos players já estão se posicionando e isso é importante, ou seja, quando eu vejo o Visc, XPML trazendo ofertas... Não vou discutir, por enquanto eu não vou discutir se é boa ou não, a gente pode discutir, depois a gente conversa sobre isso. Mas trazendo oferta significa o quê? Que o mercado está preparando para esse retorno. Está preparando para o retorno de shoppings, eu acho que muita gente quer. Já estou vendo fila em shopping, já estou voltando cinema, é, tem um monte de coisa que é benefício que a gente, já, a gente já pode até comemorar, entendeu? Então já tem um retorno, os resultados estão melhores, assim, ainda não caiu tanto desconto, ainda não, a gente não está no nível de 2019. Mas acredito que no final do ano, a gente, em vez de chegar nos 80%, que era a minha, minha prática, na, a minha estimativa, pode chegar aqui a chegar a 100%. Inclusive, a, as estratégias que o Visc está mostrando, não quero defender, e o XPMOL também mostrou, é que eles estão pensando em aumentar rendimento e ganhar um alfa aí. A, a dúvida é se realmente vão conseguir executar aquilo lá e vão conseguir colocar essa oferta para dentro. Eu acho que parte dessa oferta é baseada no, numa entrada de um, de, um, de um cara. Enfim, é, é, uma, é uma oferta ainda para a gente discutir mais para frente. Mas eu quero te falar o assim, seguinte, mostra o que o mercado está tendo. Só que não, não entenda, o mercado está animado com o mercado vai precificar essa animação com o Agile. Tem diferença, porque ágio quem paga é, 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 é manada. Então, até chegar nesse ponto da manada, o mercado tem que reagir muito melhor. Então, espera-se que vai melhorar o preço realmente realmente lá para o final do ano. Então, não, não acredito nesse aqui. Mas a questão é a seguinte, cada vez que pô, a gente já vacinou 50%, a, a segunda dose já vacinamos 30%, aí chega a 80%, aí começa a atingir marcos importantes de vacinação e tudo mais, porque a solução é a vacinação claro para todo mundo que é a solução a vacinação. Então assim tinha que acelerar essa bagaça, tinha que diminuir o tempo tinha que tomar a segunda dose muito mais rápido e, e o trem comer biscoito aí para acelerar a galera. É isso que funciona. Oxe! Bom, então vamos falar um pouquinho de alguns ativos. Deixa eu só responder vocês um pouquinho. Vamos falar dos ativos depois a gente termina aqui também. Bom, vamos lá. Como como já foi dito, Copom, a gente está com uma taxa de juros a partir de amanhã de 5,25% a meta Selic. A meta Selic é 5,25. A gente subiu, é claro que desde 2019 é importante que 2019 seja um marco, ou seja, a gente estava com uma taxa de 4,5%, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente ultrapassou os 4,5% e a gente vai ultrapassar bem grande. A gente vai, porque a métrica era 6%. Eu falava para todo mundo métrica 6%. Todo mundo acreditava nos quatro e meio. Eu falei, cara, o povo é doido. Vamos, vamos, vamos para mais. Bom, agora vamos ver o que, que vai virar. Foi o governo chamando a gente pro o IBOV para deixar e de tentar. <risos> Olha essa pergunta aqui. Rodrigo Colombo está abrindo o curso. Vale a pena? Cara, assim, eu gosto muito do Rodrigo e tal. Conheço ele, mas você me perguntar é meio assim. Eu vou falar para você entrar no meu curso. Meu curso é muito, meu curso é muito completo. Tem meu curso, eu faço um curso valuation que é tudo que você precisa saber realmente. Eu, enfim, eu falo muito de diversificação de papel. Eu te mostro realmente sobre fundo imobiliário. E, e assim, além disso, o meu curso vai ter assim, bastante informação. Eu vou trazer gestores para conversar com vocês. Calma, que estou preparando uma grande surpresa aí para vocês. Mas assim, o curso valuation do canal aqui é espetacular, moderna, modéstia à parte. Então, assim, é complicado porque, primeiro que eu teria que fazer o curso do Rodrigo para te falar uma, uma experiência. O Rodrigo é um cara muito competente, enfim. É, eu conheço muita gente do time dele, enfim. Mas é, é isso que eu posso falar, entendeu? Mas o que eu vou falar é o seguinte, cara, compra o curso aqui. A gente tem um curso de introdução para quem quer começar no mercado e tem esse curso valuation que abrange tudo, que já é um curso completão. Dá para você começar nele, porque tem uma parte inicial, ou dá para você expandir o seu conhecimento nele também. Beleza? Valeu. jogo. o Tegar abaixo do VP não se vê todos os dias. A queda é apenas a diminuição de dividendo? Carlão, não. Você lembra que eu falei aqui dessa questão ah, do... Eu, a primeira coisa que eu falei aqui nessa live foi a relação de tributação que está entre as... Como é que o Tegar investe? O Tegar investe em, 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 em empreendimentos. Esse empreendimento é através de uma SPE. Essa SPE paga lucro, tá? Um dividendo. Ou seja, como é que eu... ele não é uma TED assim. <risos> ele, vai, ele investe nos, nos empreendimentos e recebe. Ele recebe o quê? O lucro. Esse lucro entre o empreendimento e, e o fundo não era tributado. E vai ser tributado em 5%. Até agora a gente está vendo isso. Tá? Hum, não está confirmado que não está aprovado. Se foi isso você tem um impacto de pelo menos 5% aí. E é por isso que os fundos de desenvolvimento começaram a cair, por conta desse impacto. Só que a grande questão é que muitos já estavam descontados, tem muita coisa. Então, não é só pela diminuição. É claro que a gente não pode falar de um fator como mais, mas esse fator da tributação entre a SPE e o fundo é uma visão macro e está acontecendo agora e é uma preocupação, sim, que você deveria ter. Eu falei para muita gente, quem conhece, quem me acompanha aqui sabe que eu falei o seguinte, cara, não sei se vai ser ou não vai ser. Então, muita gente brigando. Não foi os 20%, o que já ajuda muito, mas foi uns um 5%, o que impacta em pelo menos 5%. Então, qual que é a minha recomendação enquanto isso não acontecer? Vender, jogo não faz nada por enquanto. Porque o fundo de desenvolvimento é o melhor para se recuperar. Pensa no longo prazo, o que vai mais recuperar. Porque assim, se, você tem um, se você tem uma, uma boa gestão, o mais, o que recupera... Porque assim, a TIR, como é muito maior, os rendimentos, a rentabilidade é muito maior do que a de um fundo normal, porque você pode pensar em rentabilidade de 15%, 16%, alguns até de 20%. Como a rentabilidade é maior, bater 15% no começo e depois ir recuperando, ele recupera muito maior, se você pensar no longo prazo. Adequando seu risco, é óbvio. Mas esse é o fundo. Só que assim, você não vai sofrer em toda a sua carteira. Então a recomendação, por enquanto, é espera. Não faz nada... Se você tem uma posição grande ou pequena, não faz nada, porque a gente não sabe se isso vai passar. E parte desse medo acabou entrando no preço dos papéis, não só dos fundos de desenvolvimento, mas também dos fundos, dos FIPS e esses, né? Amanhã vai ter uma live super especial. A gente vai falar com... <risos> Olha só que feiura, Diogo. <risos> Peraí. A gente vai falar com o Arturo Profile da Capitânia, para a gente falar um pouquinho sobre o CPTI, que é um fundo, que é um FII Infra. Esse FII Infra acabou de sair da segunda captação. Foi uma captação muito boa para o mercado. E eu acho que é muito interessante a gente vocês começarem a... Existem outros produtos. Os FII Infras não vão ser, vão ser afetados de forma alguma. Os FII Infras são basicamente fundos de debêntures incentivadas fechadas, ou seja, você não tem risco de, 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 do cara pedir aporte demais e você tem uma desvalorização por conta de uma liquidação. Você tem, realmente, é com, o, o gestor tem um pouco do controle. Então, assim, não significa que ah, só tem que investir dessa forma? Não, mas é mais uma possibilidade que você tem para investir e vale muito a pena você conversar. A gente conversou já com o Túlio sobre o Speed e agora a gente vai conversar com o segundo. É, hoje em dia, a gente tem três FI infra só um e um do BTG. É, o segundo FII Infra, e eu acho que um dos mais o único FII Infra para investidor geral é o CPTI, e vai ser muito interessante você ver essa live e conhecer mais sobre esse produto, que pode ser uma das suas estratégias de investimento. Né? Você não só investir em fundos imobiliários, como você usar outras, outros fundos para você investir. Por isso que eu falo de FIPA e tudo mais. O que você tem que buscar são estratégias. E não ser sardinha saindo, saindo e entrando à medida que a galera fala: ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Você vai sempre sair seguir os outros e não vai fazer nada por si mesmo. Peraí, peraí, deixa eu ver o que você está falando. Os preços dos FIs vão cair com a reforma administrativa? Não, com a reforma tributária pode ser que caia. Mas assim muita coisa já está no preço, tá? Agora reforma administrativa para mim eu só vejo positivo. Não vai ser, não tem nada negativo para ninguém. Tomando uma coquinha aqui, peraí. Vou ficar animado, vamos lá. Então, tá igual a mim, elevou 1%. Previsão de mais uma subida de 1%, próxima reunião. É, eu, eu acho que eles vão chegar logo na. Minha, minha, minha cabeça é 6,5%, né? Vamos supor. Ele faz, ele, ele faz isso para fazer assim, mais 1% cai para 6,25% e ele pode, com mais 0,75%, chegar no 7%. E aí meio que, que espera um pouquinho para ver o que vai acontecer. Até dar uns dois meses para ver se. Dar uma equilibrada. Eu acredito que vai, a gente vai ser beneficiado por, por, por uma. A inflação externa do mundo todo está comendo, né? Mas parte ainda, o consumo ainda não caiu tanto, né? No momento em que caiu um pouquinho do consumo das commodities, a pressão de algumas coisas vão diminuir um pouquinho. Eu acho que isso é importante também. Você acha que todos os FIIs de papel volta para o patrimonial? Não, não acho isso. Não há... Historicamente, isso é uma inverdade. Ah, Diogo, mas por quê? Porque, se você for olhar, vários fundos ficaram com ágios em todos os tempos do mercado. O que acontece é o seguinte, os fundos que pagam mais taxa acabam tendo uma, uma atratibilidade para as pessoas que buscam, buscam taxa maior E acaba que a pessoa paga um pouquinho de prêmio ali e vai fazendo isso. O que eu quero dizer? Equitari, é... o VRTA, o VRTA é o símbolo disso. O VRTA sempre teve ágio. Em momentos que o mercado, que a taxa cai mais e ele está com spread maior, ele paga uma taxa maior e é natural que quando a taxa cai, a taxa dele cai, é... o spread caia também. Então diminui o ágio. É natural que o ágio diminua. Mas nem sempre está zero. Só que tem que lembrar que muitos desses fundos fazem a emissão a valor patrimonial. Então compensa você, às vezes, entrar pequeno, fazer algumas estratégias de entrada para... Ah, Diogo, vamos pensar assim. Eu nunca te viri de um porque... Porque era muito caro comprar. Eu tô falando que você não sabe de investimento. Nossa, Diogo, você fala para não entrar no VP. Eu falo. Mas dá para criar estratégia de risco, cara, desculpa, mas você entrar com 10, 5 cota não vai te machucar se o ativo for para VP. A grande questão é o seguinte: você quer ter um patrimônio de 100 mil? Você bota 100 mil no preço 120-130, você tá louco porque se o preço cai, você perdeu 30 por cento. Agora entrou pequeno, vai aumentando. O jogo é de paciência, então papel se compra bem e com paciência. Ah, tá caro, não vou entrar. Bom, não é assim. Se não tiver outra oportunidade e você quer realmente ficar exposto, você pode criar uma estratégia que diminui o risco, segura aqui. Só que você vai montar uma posição, às vezes, no irídio, não em um ano. Você vai montar em cinco anos. Você quer montar uma posição de 100 mil nele. Você vai montar em um período maior do que o normal. E por cinco anos é muito provável que aconteça algum problema. A tá no Brasil. Uma hora que acontecer o problema, você vai lá e enche o carrinho no VP. Uma hora ou outra dá oportunidade. Você só tem que escolher o momento. E e assim, quanto mais o pezinho você tá mais fácil de você entender qual é o preço e tudo mais. Então, gente, sinceramente, o ideal é entrar no VP e sair no VP. Mas isso é tipo uma teoria linda. Não vai acontecer. Fundos que tem middle, vai ter um ágio. Um ágio ali de 6%, 7%, médio. Um fundo de high yield, vai ter um ágio de 10%, 15%. É claro que se a taxa melhorar demais e o spread começar a cair, o ágio cai junto. Pô, de repente você está com uma taxa muito boa, o mercado tem um duration de 3, 4 anos, e a taxa volta a cair, sai do patamar de 7. Você tem que lembrar que, vamos supor que o patamar é de 7, o Brasil volta a crescer a inflação controlada. É possível o Banco Central chegar até 4,5, 5. De novo, ou seja, você tem uma queda. Essa queda, gera um spread positivo e gera ágil de novo. Então assim, o pessoal esquece que existe ciclo, o ciclo de juros influencia no tamanho do spread que você vai pagar. Ah, eu tenho que pagar? Não. Mas a grande questão é o seguinte, você tem que lembrar que sempre pode ter um novo investidor. O novo investidor, ele tende a, a poder escolher se ele vai entrar com uma, uma posição maior ou menor, entendeu? E isso que eu acho que é o mais importante. Bom, deixa só falar um pouquinho dos ativos aqui, depois eu vou falar do VISC, tá? Vamos só compartilhar. Vamos falar de quem tá negativo, que eu acho que vocês querem ver, é o circo pegar fogo, né? Bom, vamos pegar, falar de quem está negativo e vamos ver. O VISC, cara, o VISC é o que todo mundo vê. O que, que acontece? O VISC anunciou uma oferta bem abaixo do valor de ser negociado. Eles têm esse privilégio e não só é abaixo do valor negociado, como é a, abaixo do valor patrimonial da cota. Mas o, o fundo não negocia valor patrimonial da cota há um tempo. Existe uma estratégia por trás do que eles estão fazendo para trazer. Realmente, uh, entre o que o XPML fez e o que o Visc fez, eu vou comparar dois players, não assim, uh, e eu fiz uma pesquisa hoje, assim, uh, essas pesquisas é besteira para vocês, mas para mim me indica um pouquinho o um sentimento de vocês. Ninguém gostou muito do que o XPML fez, tá? Ah, fez no VP, não sei o quê, a missão abaixo, não sei o quê, mas eu achei ele bem honesto ali. O que é a única coisa que eu acho que pode reclamar do XPML é a taxa de distribuição, ok. De resto, eu acho normal. Mas assim... Mas assim... Já o o Vizc fez duas coisas. Ele não só... Ele estava já abaixo do patrimonial. Não colocou, tipo, a 109. Ele colocou a 106. E isso mata. Mata, assim... Eu, eu, sinceramente, eu li lá, o documento está escrito assim. Os cotistas não vão arcar com esse custo. Eu fiquei muito curioso, assim. Eles deveriam falar quem arcou com esse custo. Será que é o cara que está entrando? Quem arcou com esse custo? Porque esse custo existe. Você concorda comigo? Então, assim, isso ficou meio assim. Agora, pá, é... Essa estratégia, é, a, a 20 poderia ter feito um pouco mais, mais em cima, porque o que, que acontece, gente? O problema é que o mercado tá vendedor, o mercado não tá comprador. Então você pega uma, uma taxa de 112, e o cara pode comprar ali a 106, é claro que todo mundo vai vender. É óbvio. Ainda mais que muita gente comprou no 100, comprou no 90, carregando no 103... Pegou a oportunidade, o cara vai vender, vai executar. Então, o que acontece? A estratégia de botar 6, em vez de gerar um ágio para a oferta andar, gera, na verdade, um efeito contrário de todo mundo sair do papel. Então, assim, eu entendi a estratégia dos caras, mas eu acho que, nesse momento, faz mais sentido você ficar se brigando pelo 110 ali, do que você botar em 106. E aí você incentiva muito uh, o mercado a fazer isso, então assim, o mercado respondeu, venda total chegando 107, deixa eu olhar aqui no aplicativo que eu fiquei, que eu, eu, eu fiz aqui, Visc. Visc. Ó, uh, aqui na database, base, quem não sabe, baixa o aplicativo aqui, gente. Baixe o nosso aplicativo GDI aqui. O VISC está R$ 106,19. A data base é 6, é sexta-feira. Ou seja, estão vendendo previamente. Né? Imagina depois que passar a data base. A cotação hoje está 107. 107,07. Ah, a taxa foi zero. Essa é a taxa zero que me incomoda. A taxa zero me incomoda mais que uma taxa não zero. É, direito de preferência começa dia 11. Sobra direito de liquidez, blá, blá, blá. Então tá aqui, né? Então o que respondeu a isso. Ah, o, que eu, o que eu trago de positivo? O estudo que ele mostrou de rentabilidade futura foi uma, um estudo legal e uma provisão interessante do que ele espera para o portfólio dele. Né? Há ah, 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 20, né? Assim, eu vou fazer o advogado do diabo. Eu entendo que muita coisa. Não gostei, acho que erraram na precificação ali assim, para quem acompanha o fundo há muito tempo, eu acompanho esse fundo desde que ele foi lançado, pra mim ele errou também quando ele, ele, ele fez uma missão ali na faixa do 119, se eu não me engano, ele fez uma missão a 106, aí depois foi uma missão só a 119, com o mercado todo expandido ali, inclusive foi início, foi em final de 2019, com início, então foi, foi, cara, foi lindo pra flipar ali naquela época, e aí ele chegou e ficou com caixa durante muito tempo e foi, foi fazendo, então assim, o que eu quero te falar é, eles, de certa forma, têm conseguido cumprir o que eles prometem. Eu sei que muita gente não vai gostar de escutar. Então, eles fazem isso. Então, dá para dar um val. Eu gostei da visão de recuperação de mercado. É, eu estou estudando ainda algumas questões lá que ficou, que, que eu quero ver se vai se, se torna algum perigo, que é um player que está entrando integralizando uma cota... Tem muita nuância naquela, naquela, naquela vida. Não é fácil, essa, essa missão não é fácil. Para muita gente que não tá afim, não vai. Para quem gosta de shopping e quer aproveitar um upside, é uma oportunidade. O problema é que essa oportunidade veio às custas dos cotistas. Isso vale para o XPML também. Só que o XPML, para mim, ele brigou pelo preço mais lá em cima, em vez de dar um desconto... Tão grande porque o ativo estava naquele preço. E também acho que o SPML podia esperar mais um pouquinho que a recuperação ele ele conseguiria fazer uma oferta ali a 105 fácil. Mas assim, o mercado provou. Se você faz a 105, o mercado vai para 105. Se você faz a 104, o mercado vai para 104. O mercado está vendedor. Então eu acho que o preço não tem que ser... Claro que o preço importa, não estou falando isso. Mas o spread que você está pensando não é o que vai segurar o investidor de entrar ou não. Como muita gente estava tava esperando, né? Tipo, ó, ou seja, igual, tipo, não é igual iridium que vai faz uma missão a 100 e tá com 118 ali e o mercado consi- continua com esse spread alto. Então não tá assim para fundos de tijolo. Tá? E eu não acredito que vai ficar assim tão em breve. E assim, uh, bom, para mim mostra uma coisa positiva que eu acho que Todo mundo acredita na recuperação, acho que faz muito sentido. Eu vejo uma coisa positiva também em relação ao aumento de rendimento. Então, teve várias coisas lá que foi positiva. Só que assim, você está fazendo parte dessas coisas um pouco às custas do seu investidor, que não sei se estaria tão afim. né? E aí, na pesquisa que eu fiz no Instagram, cara, foi uma coisa absurda. Vou até ver se, se alguém respondeu que concordava com essa missão aqui. Aqui, ó. Você gostou dessa emissão? 22% sim. 78% não. Você vai participar? 16% sim. 84% não. Ou seja, mais pessoas responderam que não vão participar da emissão. Então, assim, isso não indica muita coisa tal, mas já mostra que o ímpeto da galera tá um pouco com dúvida aí, né? Bom, eu só queria compartilhar essas informações com vocês. Bom, IBF caiu, FOF tem caído, GGRC caiu também, estranho, porque, enfim, tem melhorado o rendimento, tem algumas coisas positivas. RBR é um fundo de desenvolvimento natural cair. Kizu. Kizu eu acho estranho. Eu critiquei pra caramba quando ele estava lá em cima, mas... Pra que também bem abaixo do valor patrimonial? Não faz muito sentido, né? Aquele, nem é o céu, nem ao o inferno, né? Então, assim, o que acontece é, caiu, a galera ficou com mais medo e cai de novo. Então, sem lembrar que nesse momento gera oportunidade. A grande questão é que FOF é FOF. é FOF vai recuperar conforme a economia. O Kizu segue uma carteira muito legal da Suno 30, que é o um índice lá. O VGT caiu também, também em relação à a, 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 a questão da SPE. LVBI também caiu. O mercado ficou bem vendedor hoje. A FHI, 92. Rizakin, 97. vai ter uma emissão, se eu não me engano, é 100. Né? Uh, Mol 97. Outro ativo que caiu. Cara, o mercado ficou bem vendedor. Inclusive com shoppings e outros ativos. O mercado só ficou positivo com, com a Mi, uh, que estava bem barato, mas também vamos ver a liquidez. A liquidez dele, tipo assim, 2 mil. 2 mil. Então isso aqui... Essa alta aqui é fake, assim. Não é que. É, simplesmente alguém comprou, como o spread está muito alto, alguém comprou mais caro. Não, não tem outro motivo. O pc 11 também subiu bastante. Talvez porque ontem ele tinha caído bastante. O Speed também subiu, mas. Cara, o, pre, o, 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 pre, o preço do ativo, né? O patrimonial dele é na faixa de 96. Então ele está descontado em relação ainda. O Vigir voltou a subir, é claro, né? O Vigir é o único que. Pô. O mercado está comprador de de Selic CDI. O Vigir é o beneficiado. Ele paga um CDI mais 4, se eu não me engano. Mais 4,5. O XPCI também é um outro ativo que subiu. Iridão voltou a subir, porque já passou. Amanhã é o dia da liquidação, para quem não sabe. A R11 teve aquela. Teve a oferta, teve a conversão no começo dessa semana e agora ele está ajustando o preço. Eu não acho que vai lá para casa do 112 igual ele estava antes, mas ele deve ficar num patamar um pouco. Uh, com o um ajozinho né, na faixa de middle. né? Tem que lembrar que eu falo que existe uma faixa de middle que, dependendo, pode ficar um pouco maior se o mercado gostar mais do ativo ou menor. A uh, Becri 110 é outro ativo que também passou, também foi entrega há pouco tempo, e o Urca. Né? O Urca, a 118, a 117, é mais ou menos o preço a 137 há é um tempo atrás. Eu falo isso, pô, Diogo, como assim? O cara que entrou a 137 e par- tá participando dessa oferta agora, que talvez vocês não saibam o que está acontecendo, tá, tem uma oferta agora. O cara que está a 137, se ele entrar em, só no direito de preferência, sem contar as sobras, ele baixa o valor do preço médio dele para 118. O cara que pagou 137, Ou seja, você comprando ele a 120, você está pagando como se fosse a 137 há um tempo atrás. Então, é, é esse cuidado que você tem que tomar. Então, assim, pensando que, que pode uma oferta de 1 um para 1. Um, pode gerar um pouco, o yield pode cair um pouquinho, esse ativo acima desse, desse patamar, eu considero um ativo um pouco caro. Depois dá para fazer explicações e tudo mais. Mas, enfim, não é um ativo ruim. Muita gente pergunta, Pô, o ativo é bom, não sei o que. Não sei o que. É bom, mas está com ágil ágio exagerado, vai passar por uma conversão, o mercado está bem vendedor, inclusive, nesses ativos. E é isso que você tem que entender. Galera, esse aqui foi o Ifix de hoje. Vou ver se tem mais algumas perguntas. Eu vou, vou para uma reunião agora. Onde está meu curso, cara? O curso, o uh, meu curso, o curso de valuation está lá. O link está na bio da reserva, né? Eu ainda não. Eu, na verdade, a gente vai lançar em setembro. Eu vou passar as informações ainda. O curso de valuation vai ser lançado em setembro, tá? Mas tem um minicurso. Uh, para quem está disponível, é claro que sim, se você vai fazer o curso, esse curso de, de, de valuation eu recomendo que faz o link, uh, uh, o link está disponível na minha bio. Eu vou colocar depois aqui, uh, eu acho que tá, inclusive está aqui também, faça a reserva. Está aqui embaixo na descrição, reserva do, do curso. Faz a reserva e assim você vai receber as informações ao, logo, ao longo desse do próximo mês para você poder participar uh, das informações ali, tá ok? Boa noite, se, uh, se o rendimento que recebemos sai do valor das nossas próprias cotas, o dinheiro recebido dos aluguéis, dos imóveis, vai para o bolso de quem? Hã? Não, não, não. Essa informação, Diego, está totalmente errada. Mas absolutamente errada. Se for um fundo de tijolo, o dinheiro que você recebe, ele contabilmente vem do ativo, vem de um outro Cnpj. Então não, você não vem, você não distribui patrimonial, né? Para você fundo imobiliário, para você distribuir patrimonial, você tem que fazer o que o mercado chama de amortização. É possível? É, mas em fundo de prazo indeterminado não acontece. Então quando você recebe aluguel, você está literalmente recebendo aluguel. Vem de um outro Cnpj, faz Cai tudo na, na conta, você paga as despesas do fundo, retém 5% ou não, e aí paga o fundo. Mas você, é, você recebe o dinheiro do aluguel. Inclusive você recebe menos, porque tem administração, tem tudo mais, que é o custo que o aluguel tem que pagar para você. Para o fundo, né? Você recebe o extra, que é 95% do lucro resultado, né lucro caixa do que você está recebendo, tá? Entenda basicamente o seguinte, quando você faz um diferimento, por exemplo, você, você recebe um milhão aqui, só que aí você deu um diferimento, você na verdade, o seu caixa é 800 mil agora, porque você deu um diferimento de 200 mil, tem que lembrar que o, seu, o que você pode distribuir é só esses 800, você não pode distribuir com base nos, no um milhão que era o diferimento, porque você não recebeu em caixa ainda, mesmo que tenha tido a nota, entendeu? você deu um diferimento, mas o caixa ainda não chegou, então você só pode distribuir os 800, aí você paga as despesas, distribui isso 95% em lucro, uh, em resultado semestral, tá? Hectare uh, e Vise que são totalmente diferentes, tá? Hectare tá numa visão mais de crédito, ainda está segurando o ágio, é natural que caia um pouquinho. Vise que está numa f- filosofia mais de shopping, então você tem que acreditar mais na tese, tá bastante abaixo do valor patrimonial. O que o mercado não tá gostando tanto. Então, essas duas teses estão completamente diferentes. Assim, uh... ah, o PIS, o, PIS é, o PIS é de dívida, mas o PIS tinha caído bastante ontem, não tinha, não? Eleu. Era impressão minha. Não, ele não caiu ontem tanto. Não, ele foi para oitenta e nove só. galera, obrigado aí eu vou ter que dar uma saidinha qualquer coisa a gente vai conversando aí grande abraço a todos e depois a gente conversa mais ah, eu vou ter uma novidade aqui eu vou trazer o pessoal do do do, do BRZP também valeu Galera, obrigado a todos aí, a gente vai conversando nesse momento. Eu sei que essa live foi um pouco mais corrida, mas a gente conversa aí ao longo do dia pra fazer. Valeu, falou, foi mal. Fui!